0: W dzisiejszym Studiu świadectw, drodzy Państwo, będzie baśniowo, ale i życiowo Małgorzata Nawrocka. Dzień dobry,
1: witam serdecznie Małgosiu. Witam serdecznie, czuję się zobowiązana opowiadać jakieś bajki o swoim życiu, a to może być niebezpieczne. Dlaczego, jak myślisz? <grytanie> Dlatego, że y, większość ludzi na tym świecie twierdzi, że życie to nie jest bajka. Chociaż w moim przypadku rzeczywiście y, to, co piszę, to co robię, nasączone jest fantazją, która... Trochę baśniowo zahacza też o świat wyobraźni y, takiej wiecznej baśni, powiedziałabym. Nasze marzenia o niebie to jest wieczna nasza baśni, wieczna tęsknota, więc w tym sensie jak najbardziej o życiu i o baśni.
0: Jakim jesteś bohaterem?
1: <laughs> Marzę zawsze o tym, żeby być pozytywnym, y, i oczywiście walczę o to, tak jak bohaterowie moich książek, żeby być bohaterem pozytywnym, ale y, może zadziwię Cię, Kasiu, a może nie. Y, wszyscy najbardziej kochamy tych bohaterów, którzy przechodzą jakąś przemianę. Kiedy czytamy dobrą książkę, to kibicujemy tym mniej doskonałym, mniej udanym, mniej y, utalentowanym właśnie do tego, żeby znaleźli w wielkim finale y, odbicie w lustrze, troszkę inne niż to, które zostawili na początku swojej podróży. W związku z tym nie boję się też, tworzenia bohaterów z małą skazą i sama też oczywiście nie, nie histeryzuje, kiedy takie skazy widzę u siebie. To jest chyba zupełnie naturalna część naszej ludzkiej kondycji i, i, i nie należy panikować z tego powodu. Ktoś powiedział kiedyś, że święci to są ludzie, którzy mają piękne zalety i sympatyczne wady. I chyba na tej zasadzie... A to piękne powiedzenie. Piękne powiedziane i myślę, że swobodnie można biec do celu z taką maksymą życiową. Piękne zalety, sympatyczne wady.
0: A powiedz mi, e, jeśli chodzi o Twoją historię życiową, jeśli chodzi o e, świadectwo Twojego życia, Zawsze Pan Bóg to był ten punkt centralny, że, że właśnie to był ten cel życiowy, do którego dążyłaś?
1: Wiesz, mam chyba to szczęście, że nie miałam nigdy kryzysu wiary i od dziecka towarzyszyli mi ludzie wiary. Do bardzo wczesnych, dziecięcych jeszcze modlitw dodawałam zawsze dwa wiersze, długie dość, jeden z nich zwłaszcza, religijne, których nauczyła mnie moja babcia. I jakoś ten świat modlitw naturalnych, które wypowiadałam, bo, bo chciałam, bo tak mnie nauczono, y, zawsze na finał okraszony był dwoma wierszami religijnymi, których nie odróżniałam od modlitw właściwych. Także rzeczywiście y, to, że miałam przy sobie takich aniołów stróżów, trochę w moim dorastaniu religijnym, spowodował pewnie, że nigdy kryzysu wiary nie było. Y, oczywiście miewałam czasami takie myśli, że pozazdrościć tym zbuntowanym, którzy spektakularnie nawracając się potem zbawiają świat swoimi świadectwami. Ale kiedy byłam już większą dziewczynką, to nie wiem, tydzień temu czy dwa temu, doszłam do wniosku, że jest to jednak wielka łaska. Ten brak kryzysu wiary nie oznacza wcale jakiejś letniości w relacjach z Bogiem. To jest po prostu spokojne wspinanie się pod górę nie muszę naprawdę łamać nóg po drodze, osuwać się w jakieś żleby i potem wspinać raniąc ręce, żeby wejść na ten sam punkt ścieżki i gramolić dalej. Idę sobie spokojnie pod górę. To chyba wcale nie jest taki głupi pomysł na życie. O właśnie, nie gwałtowne nawrócenie, a cicha wierność, która w życiu codziennym... Wspinaczka. Tak. Tak bym to nazwała. To jest takie właśnie posuwanie się. Oczywiście w kondycji ludzkiej jest to, że my wciąż marzymy o tym, żeby biec do przodu, widzimy siebie we śnie najczęściej doskonałymi, wiernymi Bogu, rycerzami, nie wiem, ja w wersji Joanna Dark, czemu nie, ale życie troszkę weryfikuje te marzenia i jesteśmy jacy jesteśmy, ale nie przeszkadza mi to wspinać się, wspinać się wciąż i też to też cytat z kolei inny, ale też jeden z moich ukochanych życiowych, kiedy ktoś pyta cię, jaki masz cel życiowy, to najbardziej rozsądna odpowiedź powinna brzmieć, dojść do nieba i zabrać ze sobą jak najwięcej osób.
0: W takim razie powiedz mi, czy życie Cię zaskakuje, czy życie Cię kiedyś rozczarowało?
1: Nigdy mnie nie rozczarowało, bo nie zdążyłam się zastanawiać, czy mnie rozczarowuje, bo żyję w dość dużym tempie. A zaskakuje mnie codziennie i myślę, że tak jak wielu z nas kontempluje sobie godziny od poranka do, do północy, pory roku, zmieniające się tygodnie, kolejne Boże Narodzenia, z których każdy wygląda inaczej niż poprzednie, więc Pan Bóg jest artystą nieprzewidywalnym i nie jest nudny, o nie, samo to, że każdy, jak tu siedem i mniej więcej siedemdziesiątych miliarda na świecie obecnie zrepczemy, każdy z nas jest inny, ma inny głos, inny wygląd, inne marzenia, chociaż jesteśmy do siebie podobni, więc nie, nie sądzę, żeby wersja prawie 8 miliardów odsłon każdego dnia od świtu do nocy mogła rozczarować kogokolwiek, naprawdę nie.
0: Ale zobacz, każdy z nas inaczej pojmuje dobro, każdy z nas inaczej pojmuje piękno, Często jest tak, że ktoś, kto mówi, że chciałby dobrze, wcale dobrze nie robi. Powiem ci, do czego dążę. Mm -hmm. Dążę właśnie do literatury, do, do baśni, do fantastyki, bo baśń baśnią, ale są te dobre, piękne, wartościowe, ale są też takie, które świetnie się sprzedają. A są niebezpieczne.
1: Tak, to pewnie trzeba by zdanie do twojego ciekawego komentarza tutaj dodać na początek. Myślę, że każdy z nas intuicję dobra ma właściwą. Nie wyobrażam sobie Boga w roli wielkiego oszusta, który jednym dał wlał w serce prawdę, a przed innymi schował i ci jedni to mają szczęście, bo trafią od razu do nieba prostą drogą i będą zawsze umieli rozpoznawać dobro i zło i wybierać dobro i zło, a ci inni biedni nie. Czyli założenie jest takie i tak to jest to logiczne zupełnie założenie, Kościół o tym mówi, że każdy może się zbawić. Każdy, kto, kto posłucha własnego sumienia. Czyli bez względu na to, na jakim punkcie kuli ziemskiej, na, na jakim etapie wieku, czy, czy nawet świadomości religijnej, jesteśmy wyposażeni wszyscy w cudowny instrument pod tytułem sumienie i ono naprawdę może doprowadzić do dobra. Czyli muszę tutaj, już wchodząc w temat literatury, powiedzieć, że moim zdaniem, jeżeli ktoś tego rozeznania dobra nie ma, to nie powinien obwiniać całego świata i nie powinien w sztuczny sposób udowadniać innym, że jednak nie ma ani dobra obiektywnego, ani prawdy obiektywnej, ani obiektywnego piękna, ponieważ ja go nie widzę, tylko powinien właśnie spokojnie z rachunku sumienia swojego wywnioskować, gdzie się potknął, gdzie on przestał widzieć. Bo to, to, że uznamy coś za piękne, dobre czy prawdziwe lub za niepiękne, niedobre i nieprawdziwe, nie oznacza, że że osoba, która taki, taką tezę stawia, ma właściwe okulary na nosie, bo może się okazać, że wydaje ci się, że coś jest dobre, bo twoja dusza jest ślepa, albo wydaje ci się, że jest niepiękne, bo twoje oczy są ślepe, czyli jednak wciąż ja bym to ściągnęła wszystko do świata wewnętrznego rozeznania. Ludzie sumienia, ludzie myślący, ludzie chcący szukać prawdy piękna i dobra znajdą i teraz kwestia deformacji.
0: Ale I... czego powinniśmy się obawiać? Gdzie, y tam, gdzie też po Pojawia się lęk, bo lęk jest ro, ro, rodzajem jakiejś niepewności też. Boimy się tego, czego, czego nie znamy, często czego nie doświadczyliśmy. I, I w takim razie, no właśnie, czego bać się w tym świecie wewnętrznym, naszym,
1: często nieuporządkowanym? Jest, jest chyba dość prosta odpowiedź moim zdaniem na to, bo obraz biblijny w raju nam to wyjaśnia. Wystraszyli się wtedy, kiedy zgrzeszyli czyli bać się grzechu. I to w bardzo szerokim sensie. To jest oczywiście grzech indywidualny, czyli moje, na miarę mojej świadomości, przekroczenie pewnych barier, które ustalone mam w sumieniu jako właściwe, ale bać się grzechu, czyli zła ogólnie, y, czynienia zła, bo za, za cudze grzechy trudno jest odpowiadać, ale za własne owszem tak, więc.
0: Choć często cudze grzechy y, bardziej biją po
1: oczach, a y, swoje gdzieś. Y, oczywiście, stara, zasada. Jesteśmy w
0: stanie schować i drzazgi, stara, oczywiście. Y,
1: wiemy o tym. Natomiast, y, tak się składa, że Zastanawiałam się nad tym niedawno, że każda epoka ma swoją duszę, nasza współczesna też jest to, czym jest dusza epoki, na przykład naszej XXI wiek. Duszą epoki jest suma świadomości jakby duchowej pojedynczych osób. I tutaj znowu sprowadzę. Blado to do, wypadamy. Coś wy, wypadamy blado. I właśnie pytanie, bo, bo to, że nie możemy zrobić wszystkiego, nie znaczy, że nie wolno nam próbować zrobić czegokolwiek. Czyli zakładam, że jeżeli każdy z nas odrobinę popracuje nad własnym sumieniem, tym rozpoznaniem dobra, prawdy i piękna, Raz częściej niż raz w tygodniu przyzna się jednak do jakiejś wartości. Suma okaże się nagle zachwycająco wyższa. Czyli jednak, myślę, że za mała jest świadomość każdego z nas, że właściwie losy świata zależą od pojedynczych osób, czyli na przykład ode mnie, od, od, od Kasi, od Małgorzaty. Zależą realnie losy świata, czyli od naszej świadomości i naszej gotowości wewnętrznej, żeby zmieniać go na lepsze. Nie ma jakiegoś, nie wiem, obiektywnego kryterium. To wszystko zależy od tego, co się ma w sercu. Dlatego literatura dobra, zła, czytanie, wybieranie, książki, filmu, jakiejś aktywności niem artystycznej, wystawa, rodzaj muzyki, jakiej słuchamy, teatr, który nas cieszy sport nawet, jaki uprawiamy, czy, czy rodzaj gimnastyki, który wybieramy. To wszystko może powodować, że albo będziemy wpisywali się w jakiś ogólny dobrostan cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej, naszej cudownej i gdzie to dobro, prawda i piękno zostało dawno zdefiniowane i co więcej zweryfikowane historycznie. Bo to jest też tak, że możemy się opierać, mówiłaś o lęku, Kasiu, to to też bardzo ciekawa kategoria, na którą można się zastanowić, ale lęku pozbywamy się wtedy, kiedy, jesteś, kiedy jesteśmy oparci silnie o coś. Wtedy się nie boimy. Małe dziecko prawda, pod, nie przewraca się. Podobnie dom zbudowany na skalę, nie boi się i tak dalej. Można tutaj wiele tego rodzaju przykładów przytaczać. Więc my mamy ten luksus w Polsce, że jako kraj osadzony w sercu Europy chrześcijańskiej, wciąż jeszcze dzięki Bogu, nie, nie przyjmuje do wiadomości, że jest inaczej, ucywilizowany religią od ponad tysiąca lat, mamy doskonale zweryfikowane fundamenty, na których możemy się oprzeć. Ale Małgosiu, my się na nich nie opieramy. Większość Ej.
0: ludzi po prostu nie opiera się na tym, co ma, mało tego, nie czerpie z korzeni. My nie wracamy do korzeni, chcemy budować coś, no
1: właśnie, no tak, bez, bo, bez fundamentu tak Bo naprawdę. to jest dokładnie, od, od, mówisz to, co, co należałoby tutaj powiedzieć, bo ja wciąż wrócę, wrócę po raz kolejny do, do tej kategorii grzechu. Wydaje mi się, że ucieczka masowa, nazywam to apostazja taka masowa, społeczeństwa też w Polsce, czy, czy, czy europejskiego powiedzmy szerzej. Od, odwrócenie się od tych wartości zachodu, wartości chrześcijańskich spowodował grzech indywidualny. Ja będę się upierać, bo jestem przekonana, że tu jest pies pogrzebany. Ludzie, którzy indywidualnie przekraczają przykazania świadomie, którzy kontestują je, mają na pewnym etapie już tego buntu indywidualnego, Potrzebę usankcjonowania swojego gniewu i buntu jako prawa, żeby usprawiedliwić, czy wyciszyć, czy uspokoić swoje sumienie. Więc m, prywatny mały grzech y, za chwilę urasta już do do roli problemu wewnętrznego, więc jedyny sposób rozładowywania to jest próba wypchnięcia go, jakby to się eksterioryzacja nazywa fachowo, wypchnięcia tej, tej kwestii na zewnątrz i domagania się, aby zewnętrzne prawo sankcjonowało mój grzech jako normę, bo wtedy jest mi o wiele łatwiej zaakceptować siebie jako homo sapiens dojrzałego cywilizacyjnie. Przestraszyłaś mnie, wiesz? Tak, <głos> czyli jednak o strachu rozmawiamy, chociaż nie chciałyśmy tego. Cóż, Kasiu, takiego cię przestraszyło w tym, co powiedziałam? Widzisz to, że właśnie to, o ile my
0: nie chcemy też wyskakiwać trochę przed szereg, to znajdują się ci, którzy jednak chcą mówić w imieniu absolutnie wszystkich. Uzurpują sobie prawo do tego, żeby mówić w imieniu wszystkich. Jeżeli to ziarno tak. padnie na podatny grunt, to Dokładnie, tak będą tak. mówili wszyscy. Widzisz, tak. na przykładzie, bo będę też powracać do literatury, Oczywiście. tak? na przykładzie literatury był przeogromny fenomen Rowling i całej serii o Harrym Potterze. Tak? Ona znalazła taką lukę w literaturze, którą w bardzo sprytny sposób e, zapełniła. Mało tego, to stało się przeogromnym produktem marketingowym. I muszę ci powiedzieć, że kolejny raz, Wraca moda na chłopca w drucianych okularach z piorunem na czole. Ja to widzę w sklepach, widzę, w, y, jakie produkty wybierają najmłodsi, jakie książki po raz kolejny pojawiają się na półkach, albo jakie bluzy z jakimi hasłami dzieci masowo kupują i
1: chętnie je noszą. Tak, popkultura ma swój sposób zarabiania na naiwności ludzkiej i niestety zasadą funkcjonującą w biznesie popkulturowym jest, że dopóki nie zgra się danego pomysłu czy produktu, dopóki da się eksploatować finansowo ideologicznie jakiś pomysł, dopóki będzie finansowo to finansowo i ideologicznie, oczywiście, przecież to idzie w parze. Kultura jest produktem od mniej więcej 170 lat, mniej więcej w połowie XIX wieku, kiedy rozchulała się rewolucja tak zwana techniczna, zaczą, zaczę, zaczęły produkty kultury traktowane być jako przedmioty codziennego użytku i produkowane masowo tak jak produkty fabryczne. W związku z tym namnożyli się nadawcy, przez to, że można było coraz szybciej, i coraz sprawniej pewne produkty kultury, tak to nazwijmy, Wyprodukować, nie poświęcano już dużo czasu na, na artystyczną jakość, pojawiła się tandeta, ona jest cały XX wiek to jest już tylko mnożenie artykułów. Więc jeżeli od 170 lat społeczeństwa Zachodu edukowane są jakby równolegle i teraz niestety muszę tego słowa użyć, może zaboleć, ale czemu nie? Elity, elity, nie lubimy dzisiaj ci, ci inni, ci mhm. elitarni, tak, tak. a nie, a właśnie są. Są, kochani, są elity, czyli y, mówię w najlepszym sensie tego słowa, czyli y, spójrzmy na te 170 lat. Elity wciąż będą edukowały się na wysokiej kulturze i będą miały świadomość jak wygląda fortepian. Y, i będą kupowały na aukcjach oryginały wielkich malarzy niderlandzkich, niech będzie. Natomiast masy, kultura masowa, też nie obrażam nikogo, mówimy o mass mediach, prawda, czyli masy w sensie społeczeństwa po prostu, nie z własnej winy, karmione od 170 lat produktami, które przypominają kulturę, ale coraz gorszej jakości. Będą się moralnie, intelektualnie, estetycznie pauperyzować i dojdzie do tego, że już byle co je nakarmi i myślę, że jesteśmy dzisiaj właśnie w takim przedziwnym momencie, że są jeszcze grupy osób, które walczą o jakość. I nie chodzi tutaj o um, liczbę dziesiątek tysięcy, które trzeba zapłacić, bo to nie jest weryfikator dzisiaj o, Właśnie pieniądze. Nie, bo
0: tutaj żebyśmy nie postawiły tego znaku równości. Absolutnie mhm. nie.
1: Um, naprawdę nie. Bilet na koncert y, fortepianowy y, naprawdę może kosztować czasem mniej niż bilet na koncert y, sprzętów grających innego rodzaju i wykonawcy też światowej sławy mogą prosić prawda, o honoraria niższe nawet, niż, niż popkulturowi idole, więc to, to jest oczywiste, nie chodzi tutaj zupełnie o pieniądze. Chodzi natomiast o to, że masy przyzwyczajone zostały do tego, że karmione są byle czym i dzisiaj wydaje mi się bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy indywidualnej refleksji. Mam ten luksus, że jako pisarz nie podrzucam z całym szacunkiem, bo kocham też kino, żeby to dobrze zabrzmiało, filmów na przykład czy, czy jakiegoś innego rodzaju happeningów czy show moim odbiorcom. Podsuwam książki, bo wydaje mi się, że książka, że w ogóle czytanie to jest ten moment, kiedy można jeszcze powalczyć o jakość myślenia odbiorcy. Ale wchodzimy teraz
0: do dużej sieci. Są to księgarnie w całej Polsce. No i widzimy tak zwane mm, top 10, hit, tak? Hit roku,
1: hit książka roku, roku, bestseller, żółta nalepka albo pomarańczowa. I, tak. Wiesz, o co chodzi? Chodzi Wiem. o to, że
0: chcemy dobrze, bo chcemy zrobić prezent bliskiej nam na przykład osobie i sięgamy po tak zwany hit roku. No i później ta osoba otrzymuje taką książkę, to jest na przykład wielkie nazwisko, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Czyta książkę, jaką ma świadomość, że no właściwie... Czyli tak powinnam myśleć,
1: czyli taki powinien być mój świat, taki powinien być mój światopogląd. I znów wracamy, Kasiu, do odpowiedzialności zbiorowej indywidualnej. Jako uczciwy autor, który nigdy nie napisał książki, której musiałby się wstydzić, mogę powiedzieć, że... Y Autorzy bywają różni, wydawcy bywają różni, sieci promujące literaturę czy kulturę bywają różne. No i niestety znowu wymaga się od człowieka współczesnego myślenia. Czyli trzeba weryfikować i sprawdzać, bo tak jak zauważyłyśmy przed chwilą, popkultura, w tym literatura, to jest produkt już masowego rażenia jeżeli jest beznadziejny, ale może być też narzędziem masowej ewangelizacji, jeżeli będzie fenomenalny. Mówiło się o Janie Pawle II, tutaj taka mała dygresja, ale jak najbardziej w temacie jesteśmy. Mówiło się, że to Jan Paweł II, superstar, że to pierwszy papież, który kreował specjalnie widowiska medialne, dokładnie to robił, żeby ściągać ludzi do Boga. Kościół nigdy nie miał nic przeciwko mediom. Kościół naprawdę jako, to była trzecia stacja telewizyjna w Europie watykańska. Jeszcze Włochy w latach czterdziestych nie miały swojej telewizji, a Watykan już tak, ponieważ Kościół generalnie rozumie, że wszystkie nowe wynalazki to to są świetne narzędzia ewangelizacji. Książka jest co prawda już niemal siedmiuset-letnim wynalazkiem, jeśli tak na pradziadka Gutenberga byśmy jeszcze tu sobie wspomnieli, ale pomimo wszystko każda jej nowa odsłona, prawda, nowy autor, to jest wciąż nowe wydarzenie, więc mogę tylko zaapelować do rozsądku odbiorców i powiedzieć, kochani, jasne, jest na lepkach hit roku, bestseller, ale zwróćcie uwagę, ile pieniędzy zostało wyłożonych na reklamy, a wszyscy mechanizmy reklamy znamy. I oczywiście znajdują się też świetne reklamowane publikacje. Nie twierdzę, że tylko y, chłam i hołota jest reklamowana publicznie. Nie, to tak nie działa. Więc są nazwiska godne reklamy i cieszę się, że są reklamowane. I są świetne książki, które są super reklamowane i są bestsellerami, ale przy okazji dużo makulatury. Zwłaszcza dla młodzieży i dzieci sugerowałabym mocno się zastanowić, bo Kryzys czytelnictwa, jaki mamy w Polsce, może się okazać, że wcale nie jest do końca i wyłącznie spowodowany tym, że nagle wszyscy jesteśmy tabloidalni i obrazkowi nie chcemy już czytać, ale też tym, że jak dziecko po raz trzeci, siódmy i dziewiętnasty dostanie byle co do ręki, jeżeli czuje, że zostało wciągnięte, to czym... Historia, historia, którą przed chwilą powiedziałaś. Że tak, za, widzisz, za chwileczkę, coś tu jest nie, coś tu nie tak. Bo coś tu nie gra, ale z drugiej strony zobacz. jest
0: wtedy exit z tego. Mówimy o kryzysie czytelnictwa. Zobacz, ten kryzys czytelnictwa y, y, gdzieś y, też to był taki bardzo podatny grunt, jeśli chodzi o y, książki o tym małym czarodzieju. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że młodzi ludzie chętnie sięgają po książki. Mało tego, wskaż mi w historii ostatnich 30 lat na przykład, momenty, kiedy młodzi ludzie ustawiali się pod księgarniami w kolejkach. Nie było takiej sytuacji. To był jakiś fenomen i mnie zastanawia właśnie to piękne opakowanie, ten przepiękny, bardzo mhm. charakterystyczny produkt marketingowy, a to, co dzieje się w środku.
1: Tak, no niestety, bo mówimy tutaj o wiadomej, znanej nam wszystkim lekturze, Yy, niestety tak się zdarzyło. Moim zdaniem właśnie Harry Potter wytycza cezurę w literaturze współczesnej, i młodzieżowej, ale właśnie dlatego, że ten świat magii u John Rowling został pokazany w zupełnie inny sposób niż byliśmy przyzwyczajeni w baśnie klasycznej. Czy nawet u Luisa i Tolkiena, którzy są genialnymi autorami też, Tam też był czarodziej. Oczywiście, tak, tylko y, często już wspominam, ale tutaj jednym zdaniem dla porządku naszego spotkania może tylko przypomnę, że różnica jest taka, że w klasycznej baśni, czy u Luisa i Tolkiena, czy u innych autorów, y, w ten sposób rozumiejących y, możliwość wykorzystania motywów magicznych w literaturze obowiązuje zasada, że magią nie zajmują się ludzie. Czyli y, tak, y, tak y, bracia Grimm jak Lewis czy Tolkien czy, czy współczesny autor fantazy chrześcijańskiego ma prawo stworzyć Czy może sobie, Brudzka? na przykład, dokładnie to robię, stworzyć sobie postaci czarodziejów, ale mogą być to postaci wyłącznie fantazy. Ludziom nie wolno bawić się magią. Dlaczego? No właśnie wyjaśnijmy to od razu, żeby nie było wątpliwości. Magia istnieje naprawdę. Ja rozumiem, że słowo magia uwodzi nas baśniowo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych motywów magicznych i z nimi jakby oswajamy się od dziecka przez przepiękne i godne polecenia, żeby to było jasne, klasyczne baśnie. Natomiast poza tą baśnią, poza tą magią baśniową istnieje również świat rzeczywistości magicznej, realnej i kiedy siedzi cicho i pod butem cywilizacji, to wtedy wiemy, że gdzieś na antypodach jakieś zabobony tam snują się magiczne. Ale kiedy ten świat realnej magii z przytupem wchodzi do popkultury i to się właśnie realnie stało przy Harrym Potterze i kiedy nagle okazuje się, że 3 miliony Polaków w roku korzysta z usług wróżek, bo takie są statystyki. Dlaczego my w to wierzymy, powiedz? Dlaczego
0: no, tak się mi... dzieje?
1: No kryzys indywidualnego sumienia. Ja będę obsesyjnie dzisiaj optować za tym, żebyśmy jednak żeby każdy chodził ze swoim lustrem i codziennie wieczorem się przeglądał, gdzie zdradziłem, jakie wartości, gdzie okłamałem, może nawet siebie samego, bo zaczyna się od tego, że ukołamuję siebie samego i wtedy mam już y, y, większy luz w okłamywaniu innych, ale to najpierw łamiemy zasady wobec siebie samego, bo to my w sumieniu wiemy, y, co przeskrobaliśmy tak realnie. No więc jeżeli już magia jako taka wprowadzi się do popkultury, jeżeli y, magiczne będą imprezy dziecięce, urodzinowe. Jeżeli magiczne będą lektury szkolne z takimi motywami. Jeżeli mnożą się gabinety ezoteryczne, targi ezoteryczne i magia, czy, czy szerzej właśnie okultyzm reklamowana jest w pokątnych gabinecikach, w telewizyjnych stacjach, w aplikacjach telefonów. jeżeli Media i mass media mają powszechny dostęp do, tu nazwijmy, weźmy cudzysłusek sztuczek magicznych, czyli grzech magii realnej, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu był gdzieś, tak jak powiedziałam, na boku pewnego zabobonu, to było w ogóle niemodne, nikt się tym nie interesował. Nie wchodziło na salony. Nie, nie, dokładnie tak, był kopciuszek, robił swoje, aż tu pewnego dnia kopciuszek magicznie ubrał się w suknię, dostał ma magiczne pantofelki i o tej magicznej dwunastej mógł pobalować i się nagle okazało, że... Y, stare grzechy opisane jeszcze w Starym Testamencie, mające tysiące lat, najstarsze religie świata opierają się przecież na magii Wudu, mówią religioznawcy, najstarsza religia świata szamańska kompletnie, 10 tysięcy lat około, ocenia się wiek tej religii, kompletnie magiczna od początku do końca. Wszystkie kulty pogańskie, wszystkie kulty pogańskie oparte są na rytuałach magicznych, więc jeżeli y, właśnie z tej y, półki z archetypami, z historią, z historią teologii, nawet powiedzielibyśmy, to wszystko zaczyna się, tak jak nazwałaś, to pchać na salony i do oficjalnej kultury, tudzież wchodzić w popkulturę, która przez masowe promowanie dociera do każdego domu na różnymi przekaźnikami, prawda, czy publikacjami, no to wtedy ten, te stare grzechy Yy, okazują się w nowym opakowaniu podane, atrakcyjne wciąż, no bo wiadomo, jeżeli uwodziły ludzi przez tysiące lat, to nam się tylko wydaje, że jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków.
0: Wydaje nam yy, się. Wydaje
1: nam się, ponieważ jesteśmy bardzo aroganckim pokoleniem, yy, bardzo aroganckim. A które... może bez wyobraźni? Może, a właśnie, a może, wiesz, powiedziałaś piękne zdanie, bo od razu taki wewnętrzny mi się dzwoneczek uruchomił. Pomyślałam, zaraz, zaraz, czyli pisarze mają do przodu. <śmiech> po prostu pracujemy wyobraźnią, więc może łatwiej nam się uchronić od tego, bo, bo właśnie uruchamiamy tę wyobraźnię swoją. Ale wiesz, e... że to jest jakiś rodzaj odpowiedzialności. Tak, ja mam tego świadomość. Mhm. Powiem szczerze, mam takie poczucie czasami, jak wychodzi nowa powieść fantazy, gdzie była wielka walka opisana dobra ze złem i oczywiście wielu bohaterów tam poległo, a wielu zwyciężyło i to niekoniecznie chodzi o, o śmierci na grobek, tylko właśnie o te wartości, które zdobyli albo zatracili w sobie, to mam takie poczucie, że jak Inni pisarze również, jestem generałem w tym momencie, że wypuściłam armię na wojnę naprawdę i że każdy czytelnik będzie kolejnym żołnierzem, który będzie musiał zweryfikować po której stronie stanie. Więc rzeczywiście coś w tym jest, że jest to wielka odpowiedzialność. Jeżeli będę uwodziła, udawała, jeżeli ten świat pokaże w sposób taki pokrętny, jeżeli rozmyję dobro, nie podkreślę zła, mogę okłamać mojego czytelnika, natomiast jeżeli będę wierna w wyobrażeniu wielkich mistrzów, Louis Tolkien, moi ukochani, moi idole literacki, Sienkiewicz, też dopisałabym go, a Wyspiański taka miłość z jeszcze nastoletnia, ale to już zostawię na boku. Musiałabym długo wymieniać te miłości literackie swoje, artystyczne, bo, bo wielu takich idoli w najlepszym sensie tego cudownego słowa idoli mam, oczywiście jak każdy. Więc tak, Kasiu, zgoda, odpowiedzialność jest ogromna i powiem szczerze, czasem zimny pot mnie oblewa na myśl, że są autorzy, którzy mają talent ogromny, są geniuszami i wykorzystują źle ten geniusz. Jest wielu popularnych teraz promowanych autorów polskich i zagranicznych, którzy robią karierę na promowaniu pokrętnego świata wartości, dlatego że mają sprawne pióro nie chciałabym nigdy być w skórze żadnego z nich za żadne pieniądze z reklamy, nie chciałabym nawet na chwilę wziąć ich odpowiedzialności na siebie, ponieważ w ostatecznym rozrachunku wracam obsesyjnie, ten wątek dzisiaj nam tutaj wychodzi, nie będziemy rozliczani w milionach egzemplarzy tylko po sztuce. Więc jak ja już przyjdzie ten dzień, kiedy będę musiała się rozliczyć z talentów, które dostałam, przed Bogiem nie chciałabym naprawdę mieć na barkach odpowiedzialności zgorszenia kogokolwiek, nawet najmniejszego, nawet dziecka, więc jedyne co mogę robić to w każdej książce walczyć o to, żeby świat dobra i zła pokazany był czytelnie, co nie znaczy nudno. O, tak jak zaznaczyłyśmy już, najciekawsi są ci bohaterowie, którzy przechodzą pewnego rodzaju przemianę. Musi być ta, te piękne zalety i sympatyczne wady.
0: Mam Gosiu, to ja ci życzę tego z całego serca, tego światła ci życzę, Dzięki. radości, ale także, bo ty jesteś takim pisarzem pokornym bardzo, to co no Boże, żebyś się trochę zbuntowała, ale tej pokory także. Pięknie ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, też było mi miło, poopowiadałyśmy trochę o, o w sumie ważnych rzeczach, więc za to też dziękuję. i tak, dziękuję.